0: Willkommen bei SM-Only klärt auf. Wir gehen mit großen Schritten auf das Ende des Jahres, beziehungsweise auf Weihnachten zu. Deswegen habe ich auch eine kleine Aktion in Eigenwerbung. Und zwar unser Shop www.sm-only.de ist online. Er ist noch nicht perfekt. Er wird auch so schnell nicht perfekt werden. Beziehungsweise wird es wahrscheinlich auch nie wirklich sein. Nicht vergleichbar mit großen kommerziellen Shops. Da wir ähm, sehr viel Einzelstücke haben sehr viel ähm, self-made und ihr müsst halt immer überlegen, wenn ich zum Beispiel eine Stunde für, einen, für eine Präsentation von einem Artikel investiere, dann muss ich euch entsprechend 40, 50 Euro mehr berechnen und das versuchen wir eben zu vermeiden. Deswegen investieren wir halt eben nur wenige Minuten in die Fotografie, bzw. in den Textentwurf. Dafür stehen wir gerne allerdings per E-Mail oder WhatsApp oder dergleichen Rat und Tat zu stellen äh, ähm, da. Das heißt, wenn ihr beispielsweise Frage habt, ihr sucht was Spezielles, ihr sucht einen speziellen Effekt, ihr wünscht einen Effekt oder braucht ein bestimmtes Handling, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht und dann können wir euch auch direkt empfehlen, was für euch in Frage kommt. Das, die Zeit investiere ich sehr gerne, weil die direkt für euch ist und nicht für... Äh, ja. Eventuell vielleicht und sonstiges, sondern es ist eben direkter Kundenkontakt und deswegen wisst ihr immer diese Zeit sehr gerne. Ja, und noch als kleines Zuckerli ober drauf. Bis zum 31.12. also sprich bis Silvester, 0 Uhr, haben wir äh, 10% Rabatt auf alles mit dem Code HAPPY2024. Das heißt Happy, also H groß geschrieben, dann ganz normal Happy ohne, ohne Leerzeichen, ohne alles, 2024, also ich wiederhole nochmal, happy 2024, mit dem Code bekommt ihr 10% auf alles. So, das war jetzt die Eigenwerbung heute, nun zum Thema für heute, da haben wir natürlich bei den Feiertage und Co. relativ viel mit Familie, Verwandtschaft, Freunden und Co. zusammenkommt. ich hoffe es zumindest für euch, ähm, ist natürlich das Problem in der Zeit irgendwo den BDSM für sich selber noch so auszuleben, wie man es möchte. Unentdeckt äh, relativ äh, schwierig. Und das andere Thema ist, vielleicht wird man entdeckt und muss sich outen. Deswegen sind das die heute die zwei Themen. Also ich sag mal nochmal zum Unter, also zum Unentdeckt spielen. Man kann sehr viel beispielsweise mit Verhaltensregeln arbeiten, die nicht auffallen so zum Beispiel, dass man einfach sagt, okay, die Sub oder der Sub Sklave und so weiter, hat sich beispielsweise permanent auf der rechten Seite vom DOM zu halten oder auf der linken Seite vom DOM zu halten, tut äh, tut das eben nicht. Gibt es eben Punkte fürs Strafkonto zum Beispiel. Dann, äh, sah wir, auch Funk von gesteuerte Spielzeuge können natürlich gerne eingesetzt werden, die indirekt ähm, auch... Äh, ja, Plugs, etc., etc., auch ohne Funkfernsteuerung, haben durchaus seinen Reiz, wenn man beim Familienessen gut gefüllt da sitzt. Und, ähm, ja, das heißt, die kleinen Kleinigkeiten, die man halt eben einfließen lassen kann, ohne dass es direkt irgendwo auffällt. Der andere Punkt ist natürlich dann der, wenn man etwas, ja, in die risikobereitere Richtung gehen möchte. Kann man natürlich Outfits dementsprechend wählen, kann ähm, kleine Aufgaben einbauen und so weiter. Ob es das sein muss oder nicht, das liegt natürlich in eurer Hinsicht. Ähm, ich bitte halt immer darum, dass man es so wählt, dass es halt eben nicht unbedingt unbeteiligte Dritte aufgezwungen wird. Ich sag mal, wenn der Dritte ein scharfes Auge hat und das erfasst, okay, aber es ist nicht unbedingt... Äh, ja, Kniefall vor dem Herrn oder vor der Herrin, äh, vor der Familie, wenn noch irgendwo die minderjährigen äh, Geschwister oder Enkel oder whatever dabei sind. Ja, muss nicht sein, finde ich. Aber wie gesagt, jedem das Seine. Ähm, so kann, könnt ihr halt eben relativ viele Spielereien haben, auch wenn eben Leute da sind und da vielleicht die private Zeit in dem Moment nicht mehr so vorhanden ist. Zum schwierigeren Thema oder größeren Thema ist das Outing bzw. Zwangsouting, Mutti, die äh, euch in der äh, Wohnung untergebracht ist und euer Spielzeug findet äh, oder auch, wie es mir selber schon passiert ist, der Spielzeugrucksack ausgeleert wird, weil man kurz von einem Ausflug einen Rucksack benötigt und lauter so Geschichten. Ich sage, gut, bei mir was es damals nicht wild. Meine Eltern wusste Bescheid, aber ja. So, was können wir, welche Strategien können wir in diesem Moment fahren? Nun, wir können im Grunde mehrere Überlegungen annehmen. Erstens mal, wie offen ist mein Gegenüber? Wie ähm, offen möchte ich sein? Wie weit möchte ich mich denn überhaupt öffnen? Und wie weit möchte ich überhaupt jemand anderes über meine Sexualität informieren? Ich kann euch, also in der Hinsicht empfehlen, ist der frontale Angriff meistens effektiver wie das Wegducken. Was bedeutet es? Im Grunde einfach ist, das, dass ich damit offen umgehe und damit kommuniziere. So ist es natürlich immer die Frage, wie weit möchte ich damit offen umgehen, wie weit kann ich damit offen umgehen. Ich zum Beispiel lebe sehr, sehr transparent, was ich euch aber auch grundsätzlich nicht unbedingt empfehlen würde, weil es durchaus natürlich blöde Sprüche und äh, Bemerkungen hagelt die in dem Moment vielleicht etwas unangebracht sind oder halt auch wehtun können, wenn man etwas dünnhäutiger unterwegs ist. Das erste Thematik zum Beispiel ist, wird man als Pärchen geoutet, wird man als, also als Solo-Person geoutet. Grundsätzlich ist es so, dass der dominante Part wesentlich leichter von Eltern und Co. akzeptiert wird wie der devote Part. Das heißt, wenn nicht wirklich nachgefragt wird, kann man vielleicht die Illusion auch als Devote-Part geben, dass man halt eben auf härteren Sex steht und der Dominante-Part ist. Also speziell Mädels, äh, Frauen und so weiter, werden als von den Eltern als Dominante-Part sehr gern akzeptiert in Form von ja, ja, gut, meine Tochter äh, hat die Hosen an, meine Tochter nimmt sich, was sie möchte äh, und so weiter und so weiter. Ähm, wirkt halt immer ja, für die Eltern in dem Moment beruhigender wie nach dem Motto, meine Tochter lässt sich schlagen, meine Tochter lässt sich unterdrücken, was habe ich falsch gemacht in der Beziehung, was habe ich falsch gemacht in der Erziehung und so weiter. Ähm, was natürlich Blödsinn ist, aber ähm, die, das sind also die Gedanken, was da in dem Moment kommt. Wenn's Pärchen, wenn man sich irgendwo als Pärchen geoutet wird, geht es natürlich relativ schlecht. Also klar, könnt ihr versuchen zu sagen, wir sind beide dominant, äh, und knobeln darum, wer dann heute Arsch herhalten darf ähm, oder ihr öffnet eine dritte, äh, eine dritte Person in die Beziehung hinein. Ob das jetzt dann der kleinere Herzinfarkt gibt äh, im Zweifelfall ist dann die Frage. Deswegen in dem Moment hilft es eigentlich entweder nach dem Motto ey, du hast das gesehen, was du nicht sehen solltest. Es geht im Grunde auch nichts an, weil es ist meine Sexualität, es ist unsere Sexualität. Wenn du dazu wirklich Fragen hast oder dich informieren möchtest, hier, könnt, hier kannst du dich informieren. Wenn ihr Glück habt, ist das in dem Moment das Thema mit diesem Level beendet. Wenn man halt jemanden hat, der das genauer verstehen möchte oder eben es nicht versteht, ist es halt sehr wichtig, in dem Moment nicht in die ganz tiefe BDSM-Schiene hineinzugreifen und sagen: Ja, ja, nein, also mir mein Freund oder meine Freundin kriegt regelmäßig den Arsch so versohlt, dass das Blut runterläuft. Das ist das, was bei den Leuten in dem Moment meistens im Kopf vorgeht. Das heißt, in dem Moment müssen wir genau das Gegenteil projizieren. Also das heißt, wir projizieren in dem Moment, ja, es gibt Leute, die stehen da drauf, geschlagen zu werden. Es gibt auch Leute, die stehen da drauf, erniedrig zu werden. Das machen wir, weil es ein Vertrauensspiel ist. Es ist ein Ver Spiel zwischen zwei erwachsenen Leuten. Es ist ein sexueller Reiz. Es ist vor allem eine Festigung unserer Art der Beziehung. Und dadurch leben wir das. Und das ist dann auch wieder etwas, da kann man dann in diesem Moment durchaus etwas Druck herausnehmen. Sehr häufig ist bei, nicht, äh, bei Leuten, die sich einfach nicht mit BDSM beschäftigen, immer dieses, ich sage mal, Domina-Studio im Kopf mit es fließt geld es fließt irgendwo äh, ja, sämtliche körperflüssigkeiten und äh, das ist halt das erste bild was da oft kommt und dann kommt ich mal als SMler auch in geistigen Level oft so, ich sag mal kurz neben Satanist und auch als männlicher dominanter Part ist man halt sehr schnell dieser bösartige Sadist, der irgendwelche Frauen äh, zu Tode quält und Co. Ähm, was die abstrusesten Fantasien und Illusionen in dem Moment erzeugt, was aber einfach ähm, ja, in dem Moment halt abgeholt werden muss mit Rationalität, also nicht versuchen aufzubrausen, nicht versuchen irgendwo hochzupuschen, sondern versucht so sachlich wie möglich zu bleiben, Versuch in dem Moment zu zeigen, es ist etwas Normales, es ist nur etwas, was die Gesellschaft nicht versteht als solches, aber es ist nichts Bösartiges, es ist nichts Kriminelles, es ist nichts irgendetwas Extremes, was, äh, was bleibende Schäden da äh, lässt und so weiter. Selbst wenn ihr die Praxis so betreiben solltet, solltet ihr das nicht unbedingt in dem Moment so kommunizieren, sondern in dem Moment erst einmal einfach klar definiere: es ist ein Konsens. Es ist eine sexuelle Vorliebe, es ist ein Spiel, es ist eine ehrliche und äh, aktive Form der Sexualität, die in Vertrauen, in Sicherheit und in ähm, Liebe praktiziert wird in dem Moment. Das ist so etwas, damit kann man relativ viel Spannung herausnehmen aus der ganzen Aktion. Wenn jemand es gar nicht verstehen möchte, dann kann du auch nicht viel dagegen machen. Also jemand, der einfach sich versteift darauf, dass nach dem Motto Sex hat es nur zu geben unter der Bettdecke und mit Licht aus und nur zur Produktion von Kindern, da wäre man nicht auf dem grünen Zweig kommen. Was sehr häufig ausgespielt wird, ist dann die Feministinnenkarte. Das wird dann oft gerade natürlich Frauen vorgeworfen, die voten Frauen nach dem Motto Kind, wie kannst du dich nur äh, unterwerfen, wie kannst du dich hier nur demütigen lassen, wie kannst du nur und so weiter. Äh, wir sind doch im äh, 22. Jahrhundert und, und äh, ist, wir haben alle so viele Frauen dafür gekämpft, die Rechte zu haben und so weiter. Hier kann man relativ gut entgegnen, dass äh, es keine höhere Form des Feminismus gibt, wie die Selbstwahl der Sexualität. Das habe ich. Also diese Karte kriege ich relativ häufig zugeschmissen in Bezug von, äh, auch äh, wenn ich mit irgendwelchen devoten Mädels unterwegs bin und sie auch nach außen hin, beispielsweise auf Messen oder auf Festivals, klar zeige, dass sie devot sind, wird ihnen dieser Ball des Häufigeren an den Kopf geschmissen. Meistens wird es allerdings äh, nicht nur ihr an den Kopf geschmissen, sondern natürlich klar mir. Aber die Diskussion, da habe ich schon sehr viel, häufig einfach den Wind aus der Segel nehmen können, in Form von der Thematik, dass ich Ihnen erkläre, dass es Feminismus pur ist. Denn das Mädel hat sich dafür entschieden, ihre Sexualität zu leben. Das ist schon mal mehr, wie die meisten Frauen im Alltag machen. Sie hat sich dann noch dazu entschieden, ihre Sexualität gegen gesellschaftliche Normen zu äh, praktizieren. Also hat in dem Moment einen relativ hohen Mutfaktor für sich selber äh, eröffnet. Sie zeigt ihre Sexualität nach außen, das heißt, sie äh, provoziert auch noch quasi gegen eine gesellschaftliche Norm. Das wäre so, wie eben früher in der früheren Zeiten, wenn eine Frau eine Hose angezogen hat, statt ein Kleid oder einen Rock. Im Prinzip haben wir hier dasselbe Level. Sie zieht ein Halsband an, obwohl Ihr, ihr damit angesehen wird dass sie ihre Sexualität anderweitig auslebt sie ähm, zeigt dass sie das leben möchte und dann wird natürlich das nächste äh, dann wird quasi das Totschlagargument herausgenommen nach dem Motto ja, aber du, hast du keine Angst, dass du dich abhängig machst hast du keine Angst dass, oder du, du machst dich doch abhängig Du, äh, du wirst doch ausgenutzt. Du wirst doch benutzt und so weiter. So. Ähm, ja, sie wird benutzt. Das ist genau das, was sie möchte. Sie wird äh, sicherlich auch in der sexuellen Komponente ausgenutzt. Aber auch das ist wiederum ein Teil ihrer Sexualität, weswegen es dann wiederum ihr ja das Ausnutzen nur oberflächlich da ist. Und vor allem, ganz, ganz wichtig in dem Moment, ist einfach zu erklären, dass sie die mächtigste Person in der Beziehung ist. Denn der Devote-Part hat unumstrich die Macht. Denn bricht der Devote-Part ab, dann habe ich in dem Moment alles, was danach kommt, ist dann eine Vergewaltigung bzw. eine Nötigung oder eine Körperverletzung. Mir könnte jetzt natürlich in die Ausnahmesituation des SIS gehen, also, ähm, nur selbst da ist es der Wunsch, dass diese Regelung nicht da ist. Der Staatsanwalt sieht es allerdings auch wieder anders. Also sprich, natürlich habe ich bei einer SIS-Person quasi das Recht, ihre Meinung zu ignorieren und ihre Meinung ähm, zu erzwingen. Oder die, mein die richtige Meinung zu erzwingen. Das ist im Prinzip mit der Absprache zwischen der Person und mir in dem Moment geregelt. Allerdings sieht das deutsche Strafrecht es anders. Das deutsche Strafrecht sagt, äh, sie hat Nein gesagt, sie hat Aufhören gesagt, sie hat Whatever und äh, du hast dich als aktiver Paar drüber hinweggesetzt. Persönliches Pechkollege. Das heißt, du hast hier in dem Moment Körperverletzung, Vergewaltigung, schwere Körperverletzung begangen, Freiheitsentzug und so weiter. Also da bewegen wir uns leider rechtlich dann in, auf sehr, 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 sehr dünnem Eis, das nahezu fast immer wahrscheinlich einbrechen würde, wenn es drauf ankäme. Und daher sollte man da dieses Thema am besten auch mit einer äh, nicht ins Thema bezogenen Person auch gar nicht erst ko äh, kommuniziere beziehungsweise ähm, auch realistisch immer sehen. Also wie gesagt, es ist schön, wenn man, wenn man eine Beziehung ohne Safe und ohne Abbruchmöglichkeiten und so weiter führt, aber der Staat und die rechtliche Komponente sieht es immer etwas anders. So, aber wie gesagt, mit diesem Argument, dass der Devodepart part jederzeit abbrechen kann, dass der Devodepart part im Grunde die Sache vorgibt, was mit ihm möglich ist, haben wir natürlich immer einen relativ hohen äh, Gegenargumentation. Und da kommen dann auch die härtesten Feministen und Frauenbefürworter oder dergleichen durchaus in Argumentationsschwierigkeiten. Meistens wird dann trotzdem auch irgendwelche Parolen runtergebabbelt, aber äh, das Gespräch wird dann auch relativ schnell ähm, ja in dem Moment abgebrochen, also nicht Recht haben, ist in dem Moment sehr unangenehm. Deswegen, meine also meine persönliche Erfahrung diesbezüglich. Ähm ja, das sind die die Strategien, die ihr in dem Moment anwenden könnt. Das Wichtigste, das Beste ist natürlich immer, wenn ihr nicht zwangsgeoutet werdet, sondern euch im Zweifelfall direkt Outet, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr da äh, das Direkt-Outing macht, könnt ihr das natürlich wesentlich besser die Situation steuern, weil ihr in dem Moment das Publikum steuern könnt, also sprich gegenüber wem ihr euch outet. Ähm, grundsätzlich ist sowas immer in einem vier augen gespräch etwas praktischer wie jetzt am ähm, Weihnachtstisch, äh, wenn Opa, Oma, äh, Cousin, Cousin und sonst etwas da sitzen. Ähm, da würde das Thema wahrscheinlich auch dann schwierig werden, wenn ich das ist aber wirklich mit ähm, guten Freunden, mit Eltern oder was auch immer besprechen möchte und mich dazu outen möchte, dass ich halt eher BDSM praktiziere und ähm, lebe. Kann ich mir natürlich auch in dem Moment durchaus vielleicht ein, direkt ein paar Infoseiten herausschreiben, falls die andere Person dann doch sich nicht direkt überzeugen lässt oder. Ähm, etwas, ja, Nachschlagematerial benötigt. Durchaus meine eigenen Bücher sind da auch durchaus geeignet dafür, haben einige Leute schon verwendet, um, ähm, ja, einfach mal eine gewisse Grundinfo an den anderen weiterzugeben. Jedoch, ähm, also es hilft halt in der Hinsicht, weil die Person dann nicht direkt erstmal ins Internet geht und das äh, erste Schlagwort eingibt und mit tausend Bildern der extremsten Spielarten in dem Moment überflutet wird, sondern etwas einfach mehr mit äh, Hintergrundwissen versorgt wird und, und dann die Hoffnung da sein sollte, dass man dann in dem Moment versteht, um was geht es denn eigentlich, was ist denn das, was, warum ist denn der Reiz denn überhaupt da. Was äh, spielt denn da in die Rolle, warum ich das leben möchte? Was, oder warum die Person das lebt, was sie da leben möchte? So, ich hoffe, ihr habt wieder äh, für euch einige Infos rausziehen können. Ich entschuldige mich für äh, meine Stimme. Ich bin etwas erkältet und wünsche euch auf jeden Fall ganz tolle Weihnachten wer noch ganz schnell ein Geschenk benötigt. Also ähm, wir versenden die komplette nächste Woche noch. Und ähm, schicken auch quasi direkt nach Bestellung raus. Wenn ich wünsche euch dann auch natürlich ein ganz tolles Start ins neue Jahr. Hoffen wir, dass 24 besser wird wie 23. 23 war im letzten Halb, also im letzten Halbjahr Viertel äh, letzten Drittel durchaus für uns eher negativ turbulent unterwegs. Man hat es gemerkt, die Leute waren sehr angespannt. Ich hoffe, diese Spannung kriegen wir wieder raus aus der, äh, aus der Leute. Könnt, ihr könnt wieder ein bisschen mehr euch rausgehen, also speziell eigentlich komplett übers Jahr auch gesehen, die Leute sind einfach nicht mehr so frei, wie sie vor Corona waren. Ich hoffe, das kriegen wir wieder mal in den Griff. Ja, und dann könnt ihr uns dann auch wieder regelmäßig auf Veranstaltungen äh, treffen. Also wir fangen halt an Ende Januar, Ende Januar in Salzburg. Dann die erste Februarwoche ist nochmal in München. Und ja, den Rest seht ihr dann auch auf unserer Homepage im Kalender. Da wird jetzt die Tage komplett wieder neu gepflegt. Und wie gesagt, wenn ihr uns auf Veranstaltungen trefft, wenn ihr uns auf Messen trefft oder dergleichen, sprecht uns ruhig an. Also wir ja, sind da nicht unnahbare Personen, die äh, mit fünf Bodyguards unterwegs sind. Wir sind ganz normale Leute, die in unserem Stand aktiv herumwursteln, beraten, versuchen, die Leute unser Equipment näher zu bringen und auch äh, gerne Fragen und Wünsche beantworten. Wenn ihr grundsätzlich Fragen habt, könnt ihr euch natürlich an Blog at onlyde wenden oder halt eben direkt über die Homepage, über Kontaktformular. Wie gesagt, SM-Only wünscht euch Happy 2024 und wir hören uns im neuen Jahr. Euer SM-Only Team.